0: cette nouvelle conférence du cycle qui prélude à l'exposition « Napoléon et l'Europe » qui ouvrira très prochainement ses portes le 27 mars 2013 au Musée de l'Armée aux Invalides. Ce cycle est organisé en partenariat entre d'une part l'Université permanente de la Ville de Paris et le Musée de l'Armée. Nous avons déjà... Au fil des conférences, découvert les relations complexes entre Napoléon et les peintres, entre Napoléon et l'idée européenne, entre Napoléon et l'innovation technique dans le domaine militaire, nous allons aujourd'hui aborder un sujet particulièrement passionnant, particulièrement intrigant et en même temps souvent très méconnu, celui des relations entre Napoléon et la mer. Car, quoi de plus intrigant, puisque si Napoléon s'est appliqué à de très nombreux sujets, il semble y avoir réussi dans une très large majorité. Mais, généralement, quand on parle des échecs de Napoléon, on parle de ses relations avec la mer, de ses relations avec la marine. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir une conférence qui va essayer de comprendre dans quelle mesure euh, les relations... Entre Napoléon et la mer ont pu évoluer pendant le temps où il a disposé du pouvoir. Pour nous parler de Napoléon et la mer, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Michel Batesti, que nous connaissons bien puisqu'elle est par ailleurs l'auteur d'une biographie de référence sur Plomplon et qu'elle était venue ici présenter ce personnage tout à fait important et tout à fait attachant pour l'histoire du second empire mais Michel Battesti qui est docteur en histoire habilité à diriger des recherches qui est responsable de programmes à l'IRSEM à l'école militaire Michel Battesti est à l'origine une spécialiste de la marine nul n'est donc mieux placé qu'elle pour nous présenter un bilan critique et synthétique de Napoléon et la mer cher Michel Battesti vous avez la parole merci Merci,
1: on est toujours présenté de façon très gentille par François Lagrange, le grand merci. Alors aujourd'hui je vais vous parler de donc Napoléon et la, et la mer, ce qui est un sujet a priori euh, qui peut surprendre, c'est quasiment un oxymore, hein. c'est-à-dire une contradiction, euh, Napoléon et la mer en principe les deux ne coexistent pas et il suffit de, de reprendre la, la, le bilan de l'empire qui a été dressé au moment de la restauration pour s'en convaincre. En 1815, la France maritime est ravalée au rang de puissance secondaire, ses ports sont ruinés, sa flotte de commerce est anéantie, la population traumatisée par les insultes anglais, je vous rappelle qu'à c'était pendant... La, la, pendant l'Empire, les Anglais euh, allaient faire sécher leur tilinge euh, sur les îles françaises, avaient fait la culture des pommes de terre, pour vous dire à quel point ils étaient quand même assez euh, installés, et donc ces populations se sont détournées du grand large, euh, l'influence de la France sur le plan extra-européen est réduite à quelques confettis hein, de coloniaux, sans valeur stratégique et économique, sa flotte de guerre n'est pas opérationnelle, parce que les équipages ne sont plus à mariner, c'est-à-dire qu'ils ont fait de longs séjours sur Rade et euh, ces vaisseaux qui sont d'un tonnage euh, donc, euh, tout à fait trop petit sont construits en bois vert, trop vert et obérés par les ratards techniques pris par euh, 20 ans de guerre en matière de construction navale. S'ajoutent euh, à cela, les, je dirais, la marine c'est un peu le revers de l'épopée napoléonienne, hein, il suffit de voir l'inventaire des défaites navales. Euh, il y a Boukir, qui est à mettre au passif de Bonaparte. Il y a évidemment Trafalgar. Il y a une seule bataille navale qui est inscrite sur l'arc de triomphe, c'est le Grand Port hein, du 20 cette bataille, donc qui a été gagnée par les Anglais du 20 au 21 août sur les Anglais en 1810. Mais juste pour vous amuser, il y a un atlas historique très bien fait de Pencel. Euh, sur euh, toutes les batailles navales de l'histoire et je peux vous assurer qu'il n'y a pas cette bataille là elle ne pas, hein. donc euh, pour vous dire à quel point ça a marqué les anglais euh, et de surcroît euh, ben, grand port, grand port c'est tout simplement à l'île Maurice, hein, donc l'île de France maintenant l'île Maurice et quelques semaines plus tard les anglais mettront cette fois-ci le paquet et, et prendront l'île Maurice qu'ils ont conservé euh, comme vous le savez, donc c'est une histoire désespérante qu'on devrait euh, vous raconter vous allez voir que c'est pas aussi simple euh, Napoléon lui-même, il a prêté le, je dirais le flanc aux critiques parce qu'à à, Sainte-Hélène, il a dit un certain nombre de choses. Il a dit, il a reconnu Sainte-Hélène a dit tout son contraire. Hein, mais enfin, il a reconnu avoir traité la marine comme une composante ordinaire de l'armée. Euh, or, il y a dans ce métier une spécificité, une technicité qui arrêtait tout mes, euh, toutes mes conceptions, dit-il. Pire, il a même dit de l'avoir négligé, il a dit les affaires de terre m'occupaient trop pour que je puisse penser à la marine autrement que par boutade. Alors, je peux vous assurer que ça, les historiens maritimistes l'ont pris, repris ad nauseam et que ça a été répété et que Napoléon est réputé donc n'avoir rien compris à la mer. Alors, l'historiographie a même, dans un raccourci saisissant, euh, dit que les revers navals de Napoléon, eh bien, sont la cause de son échec final, puisque euh, carrément, hein, moi je l'ai lu, hein, je l'ai lu euh, chez Simon Lys, euh, je crois même que Tulard est pas loin de le dire, Waterloo euh, commence à Trafalgar, c'est ce que dit l'historiographie. Alors, même les défenseurs de, de Napoléon sont obligés de concéder que la mer n'a pas été l'élément de prédilection du grand empereur, euh, et on a presque intérêt à croire que son génie maritime être soluble dans l'eau de mer, ce qui n'est peut-être pas aussi simple. Les exercices maritimes sont extrêmement sévères. On a dit que Napoléon était un vrai terrien, qu'il n'avait rien compris à la mer, qu'il ne prenait pas en compte les courants, les marées, les vents, etc., qu'il n'avait rien compris à la marine, à ses besoins spécifiques, aux marins, encore moins à la stratégie navale. Euh, ce qui est quand même un argument spécieux, car depuis quand les hommes politiques et les décideurs et les exécutants euh, ont besoin d'être euh, à la tête de la marine pour exécuter euh, une guerre et la gagner et donc euh, tout ça est quand même un peu curieux. Alors, en dépit de tout cela, Napoléon a dit quelque chose à sainte hélène qui va tout à fait à l'encontre de ce qu'il avait dit avant, mais ça personne ne le souligne bien sûr. Et il a dit « J'ai laissé à la France 100 vaisseaux et 80 000 marins, et tout cela en 10 ans de règne, pendant que j'avais à lutter contre la coalition des plus grandes puissances de l'Europe. J'ai laissé à la France 100 vaisseaux et 80 000 marins, et tout cela en 10 ans, de règne pendant laquelle j'ai donc à lutter contre la coalition des grandes puissances de l'Europe. C'est-à-dire que là, on est avec une analyse de Napoléon qui va totalement à l'encontre, et il pensait, il pensait, mais ça, les hommes se trompent souvent, il pensait qu'on lui en serait gré. Et personne, évidemment, ne s'en est souvenu, etc. Donc nous allons voir, euh, et ce n'est pas une re-de-montagne, 80 000 marins, ça peut-être un peu, mais en fin de compte, on va voir que c'est quand même assez, euh, pas loin de la vérité. Alors, il y a une espèce de légende noire qui entoure euh, cette, cette affaire de, de Napoléon sur l'élément marin. Alors d'abord, il faut savoir que c'est le souverain d'Europe qui, à cette époque-là, a le plus longtemps navigué. D'abord, il est né sur une île, comme vous le savez, donc en Corse, il est né dans un port qui est Ajaccio. Il a failli avoir d'ailleurs un destin maritime, est intégré d'ailleurs à l'école navale, comme le souhaitait sa famille et comme le souhaitait en 1783 le chevalier de Keralio, qui était l'inspecteur des écoles militaires du roi. Le sort en a voulu autrement, ça a été Brienne, l'école de Brienne, ça a été l'artillerie, Peut-être par compensation, finalement, il y a un Bonaparte qui va quand même être envoyé sur, sur les vaisseaux et, et dans la marine. C'est le plus jeune frère de, de Napoléon, c'est Jérôme, qui a embrassé la carrière navale. Ils avaient, d'ailleurs, les deux frères avaient un point commun et souffraient du mal de mer, et je peux vous assurer que Jérôme a tout fait pour ne plus être dans la marine, et de la première occasion rêvée, il est parti, mais il a quand même été amiral. Euh, il a fait une opération euh, tout à fait convenable il a été récupéré parce que euh, il y avait toujours la course barbaresque hein, donc euh, et il y avait un bâtiment italien qui avait été pris euh, par euh, les, euh, les, les les corsaires d'alger et euh, quand Napoléon est devenu roi d'Italie, il a considéré que c'était absolument insupportable et qu'il fallait qu'il soit, euh, qu soit traité comme des citoyens français. Et donc, il est allé récupérer euh, à Alger euh, les hommes euh, donc, qui étaient ces Italiens qui ont été restitués par euh, les Algériens. Donc, euh, c'est la seule opération qu'il a fait. L'autre la opération qui a, qui a été d'un grand... C'est en 1806, il se trouvait euh, euh, dans une escarde. Il a évidemment échappé à son chef parce qu'il ne l'aimait pas et tout. Et euh, il s'est retrouvé avec un vaisseau de 74 canons, et c'est le seul vaisseau qui soit rentré dans le port de Concarneau. Euh, on ne peut pas rentrer dans le port de Concarneau avec, euh, avec un vaisseau. Il y est arrivé parce qu'il y avait un pilote, un bon pilote, manifestement. Alors, il a été félicité. Euh, Napoléon l'a fait, donc, amiral. Le problème, c'est que on a mis trois ans à sortir le vaisseau du port <rire> parce que euh, c'était pas possible. Et donc là, euh, le ministre, Napoléon, lui en ont voulu. Et euh, il s'est fait tirer les oreilles bien après. Mais après, il a été général. Après, il a été roi. Et euh, finalement, dans toutes ses fonctions, il a été en dessous de tout. Donc euh, Jérôme n'était pas un bon exemple. Alors... C'est un rendez-vous donc manqué, mais euh, qui reste quand même dans la tête de, de Napoléon. Il a fait bien sûr des traversées ponctuelles, hein, entre évidemment, la Corse, comme vous le savez, est une île, donc euh, entre la Corse-Gênes, euh, la Corse et, et euh, les, Toulon, euh, Marseille, etc. Donc il y a des quelques petites expéditions, mais il a fait deux expéditions maritimes euh, qui vont le marquer, qui l'ont marqué profondément. Alors la première, c'est il a participé aux opérations contre le royaume de euh, Piémont-Sardaigne en 1792 et notamment à la diversion de Magdalena. C'est une affaire qui a tourné au fiasco et notamment faute de coopération entre les officiers de la marine et les officiers de l'armée de terre. C'est une leçon qui va porter, Napoléon s'en souviendra, et pendant son œuvre, il va toujours essayer de maintenir la concorde entre les deux armées, et pour mieux créer la concorde, d'ailleurs, il va toujours imposer que l'armée de terre ait la prééminence sur la marine. Donc, vous imaginez bien que ça n'a pas été simple. Euh, là aussi, il a pris conscience des besoins matériels de la marine, euh, notamment euh, la, tout ce qu'on appelle les munitions navales, les munitions navales, c'est le chanvre, c'est le lin, c'est le goudron, c'est le bois, etc., pour faire des voiles, pour faire des cordages, pour, pour, pour cafalter, etc., c'est indispensable. Et c'est là qu'il en a pris conscience et d'ailleurs, après, il développera une industrie, par exemple, nationale du chanvre pour justement acquérir l'indépendance stratégique sur ce type d'approvisionnement. Sa seconde expédition, alors je vais vous la montrer parce que quand même, euh, donc on reviendra. À... La seconde expédition, c'est l'expédition d'Égypte, je vous en dirai un mot quand même, parce que l'expédition d'Égypte a été une sorte de miracle, euh, et il a traversé donc la Méditerranée, aller et retour, euh, sans rencontrer d'anglais, ce qui est quand même une chose absolument extraordinaire, euh, et ce qui fait que c'est effectivement le souverain français qui a le plus navigué, il a autant navigué que Saint-Louis. Hein, donc, euh, ça nous ramène... Alors, je vous rappelle très rapidement hein, cette campagne. Donc, prise de, de Malte. Alors, donc, normalement, vous voyez... Alors, j'avais une plus belle carte avec... Euh, enfin bon, je vous ai donné celle-là. Euh, pour prendre Malte, euh, c'est une forteresse imprenable. Le plus simple, ça a quand même été d'acheter le grand maître. <rire> donc, ils, ont, ils sont rentrés dans Malte sans problème. Il a, en huit jours, refait toute la législation de Malte. Hein, le Code civil, euh, la Constitution, etc. Huit jours, voilà. Euh, donc, euh, ce, qui, ce qui me permet là juste de dire un mot justement à ça, parce qu'un jour j'avais été interviewé par, euh, par euh, la BBC qui m'avait dit, oui, mais finalement, euh, il rapprochait euh, euh, Napoléon de Nelson. Et moi j'avais dit, ben non, il y a une grosse, très très grosse différence, c'est que Nelson, c'est un prédateur, hein, c'est-à-dire c'est un homme de, de guerre et qui ne fait que détruire, et, et c'est son, son rôle. Mais Napoléon, en plus, c'est un homme politique, c'est-à-dire lui, quand il arrive à Malte... Euh, il change complètement la législation de Malte. Euh, en Égypte, il va imposer des tas de choses, enfin c'est à dire c'est un homme qui est au delà de la prédation pure. Hein, ça lui avait fait de la peine, à la prafda, mais bon, c'est quand même, la, quand même la, la stricte vérité. Alors, donc, prise de Malte. Alors, je vous donne cette carte parce qu'elle est amusante. Euh, il, il est sorti, donc euh, c'est un truc très compliqué déjà. Il y avait déjà plusieurs escadres. Euh, donc, il euh, faut savoir qu'à cette époque, l'armée d'Italie est encore très puissante. là. Donc, il y a euh, deux, euh, deux euh, escadres qui partent de la côte, qui partent de Toulon. Euh, et tout le monde devait se retrouver. Euh, donc il euh, y en a une qui partait de Corse. Et finalement, euh, toutes ces escadres ont fini par se retrouver à Malte. Euh, coup de chance. Il euh, y a eu une tempête phénoménale qui fait que pour la première fois, ce qui est rarissime dans la Royal Navy, Nelson a eu euh, un de ses mâts Il a été obligé de faire une réparation euh, de, de fortune. Donc, il a laissé échapper euh, Napoléon et les Anglais, parce que ça avait été très bien fait, il y avait de la désinformation, les Anglais ne savaient pas où ils allaient. Donc, euh, il est finalement, euh, vous avez en rouge, donc, c'est euh, euh, Nelson, voilà, et euh, en, en bleu, les Français. Alors, donc, euh, ils se sont suivis, ils se sont coupés, hein, euh, ils sont passés par l'arrière, les Anglais sont passés par l'arrière et euh, ils ont... Ils ont bien vu qu'il y avait des déchets, vous savez, les flottes. Alors la flotte, elle a été la flotte française. Alors, bon, je ne vais pas vous donner dans les détails, mais enfin, euh, c'était 13 vaisseaux, mais c'était plus de 300 bâtiments de toute, de toute taille. car ils avaient nolisé euh, dans l'ensemble de, euh, de, de la Méditerranée. Et euh, finalement, ils avaient vu qu'il y avait des déchets euh, sur l'eau. Ils ont pensé que ces déchets venaient de Malte. Ils n'ont pas compris que c'était une flotte qu'ils étaient en train de croiser, l'arrière d'une flotte. Bon, finalement, euh, Napoléon est arrivé, euh, Bonaparte à ce moment-là, hein, est arrivé donc en Égypte. Il faut savoir que c'est un vieux projet qui date de l'époque de Choiseul, euh, qui était l'idée, le, le Choiseul avait, avait dit à l'époque, donc c'est dans les années 1760, euh, à un moment ou à un autre, nous perdrons les îles du Sucre. Se dire aux Antilles, donc il faut qu'on trouve un pays où on puisse faire du sucre et ils avaient mis, ils avaient dit l'Égypte. ce qui est assez étonnant puisque en principe le grand, quand même une des grands axes de la politique française euh, c'est d'être amis avec les Ottomans hein, en prenant l'Égypte qui était sous tutelle ottomane, c'était pas une bonne idée donc en fin de compte euh, euh, ils arrivent de nuit donc euh, le, le 30 juin là vous avez, euh, on vous montre Bonaparte débarquant hein, à Alexandrie alors ça s'est pas passé comme ça, il a failli se noyer. Euh, c'est comme pour, c'est comme pour, savez, le pont d'Arcole, hein, il est tombé dans l'eau. Hein, donc là c'est la même chose. Euh, il était sur une galère, il a failli, la, la galère elle a failli s'écraser. Enfin bon, il a failli, il y a eu vingt, une vingtaine de personnes qui sont mortes quand même au débarquement. Et ce qu'il a fait de nuit parce que euh, on lui avait annoncé des Anglais. Donc là, je vous montre la bataille parce que quand même, donc lui, il est parti, il a fait la partie faire la conquête de l'Égypte, la pyramide, etc. La flotte est restée donc dans la baie d'Aboukir, une baie ouverte, euh, il n'y avait aucune protection. Pourquoi Parce que le projet qu'il y avait au moment de partir de Paris, c'était de mettre la flotte dans le port d'Alexandrie. Et puis, quand ils sont arrivés au port d'Alexandrie, il y avait une description de l'Égypte extraordinaire, faite par les voyageurs, faite par, par les philosophes, hein, comme Volney, etc. Mais il y a une chose que les Français n'avaient jamais pu faire, c'est rentrer dans le port, parce que le port était interdit aux chrétiens. Donc, euh, ils pensaient qu'on pouvait rentrer dans le port, et les pilotes égyptiens ont dit « non, on pourra peut-être rentrer les 74 canons », mais il y avait un 80 canons, c'était impossible, et surtout un 120 canons, c'est-à-dire l'Orient, le vaisseau amiral, c'était pas possible. Donc, euh, il donne l'ordre donc à, à la flotte, donc avec Bruet, de se trouver donc dans la baie d'Aboukir. Euh, Bruet qui n'a pas voulu partir, mais objectivement parlant, euh, là, Bonaparte n'a jamais donné l'ordre à la flotte de partir. Après, il dira qu'il a désobéi et qu'il n'a pas été à Corfou. C'est complètement faux. Hein. Et donc, euh, la flotte est embossée. Euh, euh, Soi-disant, là, vous avez euh, vous avez normalement, alors euh, je vais vous montrer donc, qui est en haut, euh, euh, en, en dehors de la carte. Vous avez un petit îlot sur lequel on a mis des canons, euh, mais les canons euh, ne couvraient pas euh, la, 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 la distance entre euh, le, la tête de la ligne, euh, entre euh, la tête de la ligne et puis euh, là, euh, là il y avait euh, donc euh, les Anglais pouvaient passer. En plus, les vaisseaux, les vaisseaux anglais sont plus petits que les vaisseaux français, donc ils avaient tout à fait la possibilité. Alors c'est tout bête, hein, c'est une, les, les Anglais sont arrivés alors que Nelson, hein, je vous rappelle sur la carte précédente. Euh, a couru en tous sens complètement euh, dans, dans Méditerranée. Il est retourné, il a été euh, se ravitailler en Sicile grâce à Madame Hamilton. Hein, donc euh, vous voyez que les affaires euh, amoureuses ont euh, des incidences sur les affaires de l'État. Et donc euh, il a fini par trouver un, un bâtiment, euh, de, je crois que c'était plus ou moins sicilien, qui lui a dit que finalement, les Français étaient euh, en Égypte. Alors, donc, ils débarquent, et là, donc, ils ont tout simplement attaqué, euh, euh, ils ont pris, vous voyez, des deux côtés, hein, c'est-à-dire la ligne française euh, en, en sandwich, en quelque sorte, et euh, donc, euh, vous avez là... Euh, là, là. La, la, la flotte française a été absolument détruite, c'est une bataille de destruction. 80% du corps de bataille qui a été ou détruit ou, euh, ou emprisonné. Ah, donc là, vous avez ce tableau. Alors, vous voyez là, les... on vous montre de très loin euh, le fameux boulet qui ne pouvait pas toucher les flottes. Et, et voilà. Et là, c'est uniquement des trucs anglais, mais euh, là, vous avez l'Orient, c'est-à-dire le bâtiment. Euh, euh, amiral qui explose ce qui est rarissime dans ce genre de combat donc à Bukir, euh, voilà un vrai désastre l'armée euh, d'Orient est coincée en Égypte euh, et Napoléon fera épurer euh, les archives euh, pour démontrer euh, qu'il n'est pas responsable objectivement passant il est responsable puisqu'il était commandant euh, de mer et de terre Alors donc, euh, mais n'empêche que euh, alors Juste pour terminer là-dessus, comme c'est un homme qui a un très grand sens de la propagande, euh, il va gagner une bataille d'Aboukir, cette fois-ci en 99. Il va refouler euh, un débarquement euh, italo-, euh, enfin italo, non anglo-, euh, pardon, anglo-ottoman. Et de cette bataille terrestre, euh, il va revenir hors -il 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 de gloire d'avoir vaincu donc, euh, les Anglais et les Ottomans. Bataille d'Aboukir qui ne s'est pas passée à Aboukir. Voilà. Et ça a gommé l'ancienne bataille d'Aboukir. Ah, C'est ce qu'on appelle une manipulation. Alors, de, de, cette, de cette expédition d'Égypte et de, de, de la traversée qu'il a faite à bord de la flotte, il avait fait, il, il a mal de mer, donc il avait fait mettre des roulettes sous, la, sous son, son, son lit pour qu'il euh, n'ait pas le mal de mer. Enfin, comme les bateaux allaient, ils ont fait en moyenne 2 à 4 nœuds, on peut pas dire qu'il a été, euh, bien pas eu de tempête, enfin il a eu énormément de chance. Alors il est revenu bardé de certitude, c'est-à-dire qu'il en a déduit qu'il fallait amariner des soldats, euh, pour, parce que le grand problème de la marine française, c'est le goulot des tremblements provoqués par les ressources humaines qui manquent. Et euh, pour lui, c'est une arme comme une autre à utiliser, comme la cavalerie euh, ou comme le génie, au service de l'armée, de l'armée de terre. Euh, donc cette marine est conçue comme étant pour assurer le transport, le ravitaillement, pour appuyer des opérations outre-mer, hein, au cas de pas de l'univers. Mais euh, il a dit que évidemment ceux qui étaient responsables de la perte de la flotte c'était les Amirons, hein, en l'occurrence Bruet, hein, Bruet, mais il est mort. Alors donc euh, donc c'était bien. Et, euh, il a même pensé qu'il aurait pu vaincre Nelson en cas, de, en cas de rencontre. Il avait fait faire des exercices euh, sur les mâts et tout ça, monter, euh, descendre des mâts. Hein. Il faisait faire des exercices pour, euh, pour exercer la flotte. Mais enfin, il, ça, ça a permis, de, parce que c'est important, euh, de, les, de donner un morat d'acier aux hommes qui se sont beaucoup amusés à bord et euh, qui sont arrivés. ils sont moins amusés quand il a fallu traverser le désert et tout ça, mais comme il a dit, euh, euh, les, 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 les soldats français se sont réconciliés avec l'Égypte le jour de la bataille de Pyramide, puisque là ils avaient affaire aux Mamelouks, et vous savez que les Mamelouks portaient sur eux tous leurs trésors, leur or, etc. Et là, ça a réconcilié l'armée avec l'Égypte, comme il a dit. Donc euh, il faut jamais regarder les choses comme elles sont. Alors, voilà l'histoire. Alors, quand lui arrive au pouvoir... Euh, eh bien, euh, la marine, il l'a dit, et c'est vrai, la marine de Louis XVI est détruite. Euh, en 1802, la flotte est exsangue. Hein euh, ils, ils, euh, donc, ils ont perdu, euh, donc vous voyez là, euh, de, entre 93 et, et 1802, 57 vaisseaux, euh, mais aussi 102 frégates, 138 bâtiments euh, de rang inférieur. Euh, qui ont été perdus dans des batailles, qui ont été perdus dans euh, donc des naufrages, hein, donc euh, aussi euh, donc euh, ce qu'on appelle des fortunes de mer. Euh, les, ces pertes-là sont loin d'être compensées par les constitutions neuves. Et euh, un mois donc avant la signature de donc de, de la paix d'Amiens, donc en 1802, euh, le premier consul donne comme priorité reconstruction de la flotte, et il pense qu'il lui faudrait 10 ans. Et il dit, si j'ai 10 ans, donc je pourrais construire 15 à 16 vaisseaux par an. Euh, au bout de 10 ans, avec le renfort des marines espagnoles et hollandaises, donc il aurait plus de 100 vaisseaux euh, qui pourraient affronter les 130-140 vaisseaux euh, de la Royal Navy. Voilà. Qui ayant énormément de servitude, c'est-à-dire vu les étendu de l'Empire britannique déjà à cette époque, euh, ne pourrait pas se concentrer, etc. Alors, il est conscient qu'il ne peut pas prétendre à la parité, à l'égalité avec la Royal Navy, et il le dit parce que ça serait une chimère. Euh, les dépenses considérables que cette prétention euh, exigerait compromettraient notre position continentale. C'est tout le problème de tout décideur en France, c'est que la France est un pays hybride, qui est à euh, dominante continentale, avec deux superbes façades maritimes. Les deux superbes façades, d'ailleurs, ne sont, ne peuvent être reliées que par en passant par Gibraltar. Et donc, euh, toute la, la question, c'est quelle est la place de la marine dans la stratégie générale, euh, dans une puissance qui est à dominante continentale. Et il a donc bien expliqué euh, par cette phrase euh, toute la difficulté. Alors, le euh, euh, je suis désolée parce que j'ai un peu, je me suis un peu emmêlée dans mes, au moment de faire le, alors le. Euh, quand il accède au pouvoir, euh, qui lui encore que Bonaparte, premier consul, la première chose qu'il fait, c'est la refonte administrative de la marine. Vous savez que c'est l'âge d'or de l'administration française, Napoléon. Euh, et on en a toujours des traces. Hein. Les grands traits de l'administration le sont toujours. Donc il a fait, vous voyez, d'après l'organigramme, c'est un pouvoir pyramidal, centralisé. Tout passe et tout remonte jusqu'au souverain. Et le souverain, normalement, n'a de lien qu'avec un homme qui est le ministre. Voilà. Et en principe, tout remonte. Alors, vous avez les préfectures maritimes, hein, qui sont la grande innovation de, de, de Napoléon, euh, qui, elles-mêmes, euh, reprennent tous les renseignements des différents commandants de, de vaisseaux, etc. Tout se remonte normalement euh, dans, euh, dans, cette, dans cette grande pyramide est l'organisation. Évidemment, ça, c'est la théorie. Euh, Napoléon est un homme agité, donc euh, il euh, le il fait appel à son ministre, mais en fin de compte, il le met à l'écart euh, et il, il appelle directement euh, les, les préfets, voire les commandants euh, revenant euh, de campagne, etc. Euh, Napoléon, euh, il, est, il est absolument programmé. Je vous l'ai dit parce que par par exemple cette campagne d'Égypte de, de, où il est Revenu, le retour aussi a été aussi miraculeux parce qu'il a échappé euh, à l'escadre britannique. Euh, il en est revenu il, avec, il va tomber, il est tout à fait programmé euh, pour tomber dans le piège de l'auto-expertise. Ce qui fait que euh, Napoléon, c'est ce qu'on a appelé un, un empereur-manager. C'est un homme qui, il l'a toujours dit, il prend des décisions difficilement. Il analyse tous les éléments et puis finalement il fait appel à, pour des questions qui sont aussi techniques. Il fait appel à ce qu'on appelle les hommes spéciaux, c'est-à-dire à des marins, à des amiraux. En l'occurrence, ses grands conseillers, c'est l'amiral Gantôme, celui qui commandait le miron, c'est-à-dire qui est revenu, la frégate qui est revenue, euh, qui l'a ramené d'Égypte. Brux, qui était sûrement le meilleur euh, officier général de la marine de son époque. De qui va être son ministre, son ministre inamovible. Il l'aura pendant tout l'empire et également pendant les 100 jours. Et euh, il y a comme ça un, un espèce de rapport euh, tout à fait particulier. Euh, il ne tient pas compte, hein, cest à il leur demande des conseils, et puis il prend que ce qui l'intéresse dedans, ce qui fait qu'il peut arriver évidemment à des choses euh, tout à fait fausses. Euh, et euh, donc son conseiller qui est de craie est souvent plus euh, prévenu que consulté. Pourquoi Parce qu'il considère que euh, la, la, les opérations navales euh, relève de la stratégie générale et euh, il ne ah. demande pas pour lui euh, les marins ne sont là sont que des syntacticiens qui doivent donner qui doivent donner leur avis sur la faisabilité des plans que lui conçoit en particulier mais il leur demande quand même des plans hein, donc il le fait à partir de quelque chose euh, et il est là donc pour mettre euh, en œuvre euh, donc ils doivent l'attendre le, le, son ministre qui met en œuvre ses décisions et qui traduisent en instructions techniques euh, les, euh, les, ce qu les décisions qu'il a prises donc, pour les commandants des les forces navales. Ça va être évidemment une grande source de malentendus. Il y a une chose qu'il n'a pas voulu, mais ça c'est typiquement français, il n'a pas formé un état-major général. Enfin en France, on n'en aura pas avant, euh, même pendant la première guerre mondiale, on n'a pas eu, alors... Donc, euh, c'est un peu compliqué. Il, ne, il considère que le système anglais est mauvais, le système de l'amirauté sur l'ominal anglais. Pourquoi Parce qu'il pense, euh, euh, pense à la supériorité du mode du gouvernement centralisé sur un, un système décisionnel collégial. Il pense que c'est une erreur, alors qu'en fin de compte, l'amirauté fonctionne beaucoup plus euh, pyramidal que ça, puisque les grandes décisions euh, sont prises par le premier lord de la mer, qui n'a pas toujours le temps de demander l'avis euh, de l'amirauté. Et en plus, il est persuadé que sa seule volonté, son esprit offensif, eh devront animer les escadres. Il faut le dire que sur le champ de bataille, à terre, c'est ce qui se passe. Wellington disait de lui, quand Napoléon arrive sur un champ de bataille, c'est quarante mille hommes en plus. Donc euh, pour dire là le, le truc. Alors le l'autre la, point c'est qu'évidemment évidemment il reprend en main la marine. Donc euh, il il va euh, donc euh, faire les constructions euh, navales. Euh, il a pour ça euh, un homme qui a déjà standardisé les flottes, la flotte que ça soit les vaisseaux, les frégates, etc. ça. sannées, d'ailleurs Napoléon l'appellera le vauban de la marine. Euh, et les constructions navales françaises à cette époque tiennent vraiment la tête. Hein. Euh, la, la Royal Navy d'ailleurs aime beaucoup les bâtiments français qu'elle nous prend. Hein. Les frégates sont excellentes, les vaisseaux de 74-80 canons aussi et euh, les anglais sont toujours ravis euh, de pouvoir nous prendre des vaisseaux ou des frégates euh, et les arsenaux français travaillent beaucoup euh, pour la Royal Navy. Hein, de façon, donc vous avez vu 57 vaisseaux, ils arrivent tout faits. Hein. Euh, alors, le, euh, le grand problème des arsenaux, c'est qu'évidemment, ça a été absolument chaotique euh, pendant la Révolution. Ils, sont, ils se réorganisent hein, sous, son, sous sa patte. Euh, le grand problème des arsenaux, c'est qu'ils pâtissent des pénuries, de la pénurie des munitions navales. Euh, donc, je vous l'ai dit, hein, pour euh, le chanvre, donc, il va... parce qu'en général, les munitions navales, ça soit le pain. Euh, le chanvre, le goudron, euh, viennent et ne cuivre viennent du nord, hein, des pays scandinaves, de la Russie, euh, et euh, évidemment vont manquer. D'ailleurs, euh, je m'étais amusée, j'avais mis en boîte les, les gens qui sont en train de refaire là, une frégate... Euh, un vache voilà, euh, l'hermione, euh, parce qu'ils m'ont dit euh, les euh, que les mâts les étaient de l'hermione, étaient en pain. Alors évidemment, on immédiatement j'ai dit pain français, ils m'ont dit oui oui, Bah, j'ai dit alors c'est mauvais, <rire> parce que euh, les pains français cassent. Euh, contrairement euh, donc au pain, mais alors ils m'ont expliqué que finalement ils m'avaient dit que c'était du pain, normal, mais en fin de compte c'est du pain aggloméré et tout, ça ne veut pas casser, vous inquiétez pas, l'hermione, si ça casse, ça ne sera pas les mains. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, donc on a un problème avec les pains, les, les bragues, les, les, par exemple le chanvre en fait, pas aussi de bonne qualité. Ça, la poudre, enfin, c'est c'est quand même assez assez compliqué. Et donc la France ne peut plus. Euh, alors pendant les, le temps de paix, là, le temps par exemple de, de la paix d'Amiens, il a fait venir massivement des munitions. navales, et, et Quand on dit qu'il comprend rien à la marine, c'est complètement faux. Hein. Alors le, il y a évidemment des vices de construction avec tout ça. Euh, et surtout, la France a un grand retard euh, en matière de d'artillerie. Euh, les, les, les Anglais ont fait des, des, grands, de, enfin, des modifications qui leur permettent d'améliorer le chargement, de, le maniement, la sécurité des canons. Et du coup, euh, ben, ça, ça fait une grosse différence parce que quand un Français tire un, un coup de canon, les Anglais en tirent trois. Donc ça vous multiplie par trois la puissance de feu. Donc, ça pose un problème. Et surtout, euh, depuis les années 1776, la, la Royal Navy a généralisé la caronade. Et la caronade, c'est une arme absolument redoutable qui tire à mitraille. Et, mais ça, ça, ça implique une stratégie, enfin une tactique, de se rapprocher parce que ça peut être vraiment très efficace, car vraiment très faible distance. Et alors là, ça mitraille les ponts euh, et ça tue les hommes euh, sans aucun problème. Napoléon est artilleur, il lui comprend que euh, la faiblesse française dans cette matière, et alors vous avez énormément de correspondances dans lesquelles il dit euh, mais, euh, Mes escadres ne sont point armées. Hein, il a conscience de ces. Et il va finir par obtenir euh, des caronades qui seront de moins bonne qualité, il faut bien le dire, qu'après 1806, c'est-à-dire euh, après euh, Trafalgar. Il réclame aussi le déploiement des obusiers, mais ça, les marins n'aiment pas ça, parce que ça peut être dangereux et aussi l'emploi d'un seul calibre et d'un gros calibre. Là aussi, sur ces deux points, il est en avance sur son temps, puisque pour avoir des obusiers, il faut attendre des années 1830, et pour du monocalibre, il va falloir attendre 1905. Donc euh, mais il n'avait il avait pas tort. Hein, C'est-à-dire bon, euh, c'était les deux, les deux voies de l'artillerie euh, future. Euh, il s'insurge également sur la tactique, alors là vous avez énormément dans tous ces courriers, ils sont pleins. La tactique française, c'est on tire à démater. C'est une tactique de corsaire. Quand on veut récupérer un bâtiment, le plus simple, c'est tirer dans les mâts. Donc, si les mâts cassent, évidemment, le bateau se trouve. Le navire, à cette époque, est amarré à voile, donc n'a plus de force de propulsion. Donc, on peut facilement la mariner. Euh, les, euh, donc, on, on vise à immobiliser l'adversaire. Les Anglais, je vous ai dit, eux, non, tirent en plein bois, c'est-à-dire dans la coque, pour démonter les batteries. Alors, vous savez que les batteries plan, euh, et euh, causer le maximum de pertes humaines, c'est-à-dire, eux, ils tirent à tuer. Et c'est ce que Napoléon exige. Euh, alors, dans les livres de tactique de 1830, hein, c'est-à-dire que là, Napoléon est mort depuis 9 ans, hein, eh bien, on continue, dans les livres de tactique français, à prôner le tir à dématé. On ne change pas les mentalités aussi facilement. Alors... Dans la distorsion des forces qui sont en présence est aggravée par le facteur humain. Il ne faut pas oublier que euh, euh, le corps des officiers de marine ne s'est pas remis de euh, l'hémorragie qu'a été l'émigration au moment de la Révolution. Ça s'est traduit par la perte des trois quarts des officiers euh, du grand corps. C'est-à-dire trois quarts des officiers français de marine euh, sont partis, ont quitté la France. Il n'y a aucune structure euh, qui résiste à la perte de trois quarts de son encadrement, c'est évident. Donc, ils ont reconstitué quand même des carrières après avec des officiers qui viennent du grand corps, parce qu'il y a eu des, des gens qui sont revenus, mais objectivement parlant, euh, ce sont des officiers qui n'avaient pas fait leur preuves avant et qui ont eu des carrières euh, extrêmement rapides, euh, un peu montées en graines, etc. On a intégré également des officiers du commerce qui faisaient d'excellents corsaires, mais qui, évidemment, ne savaient pas faire euh, la carte d'escape donc euh, ça a été compliqué donc il a réformé le corps pour le rendre plus homogène, il a fixé euh, l'effectif le, à 1354 officiers, c'est à peu près euh, c'est un petit peu moins que dans l'ancien régime et 24 officiers généraux la Royal Navy, il y avait 132 officiers généraux donc lui c'est toujours plein, qu'il avait un tout petit vivier, qu'il avait peu d'hommes euh, etc, je manque d'amiraux. dit toujours dit c'est toujours plein alors euh, les, les, les talents, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup dans les corsaires, objectivement parlant. Euh, C'est une guerre, maintenant elle est devenue nationale, la guerre sur mer. C'est une guerre où vraiment, euh, le, avant, dans l'engarde d'Ancien Régime, quand on était surclassé, et eh bien, euh, on se rendait. Et puis, et puis voilà, euh, une autre fois, euh, on était. Euh, euh, après, on, on était prisonniers, puis on était rendus, et puis voilà, on recommençait la guerre après dans les autres campagnes. La, la guerre, là, sous la, la révolution et l'Empire, est devenue nationale, est devenue passionnelle, et là, euh, vraiment, c'est jusqu'au bout. Et on a perdu, comme ça, beaucoup d'officiers généraux qui se sont battus euh, à une frégate contre ou 5, à une frégate contre des vaisseaux, etc., et objectivement parlant, ça a été euh, des pertes sensibles. Moi, je vois l'amiral Perret, etc., des, des gens qui sont d'ailleurs sur, leur nom sont sur l'Arc de Triomphe, et euh, qui se sont battus, je dirais, de façon, dans un héroïsme un peu, euh, je dirais, stupide, pas stupide, mais enfin, qui est excessif euh, par rapport à ce qu'on. A... Mais c'est ce qu'on leur demandait aussi de faire. Guerre nationale, devenue euh, euh, presque guerre totale. Hein. Bon. Contrairement à ce qu'on emploie souvent pour la Première Guerre mondiale, on peut vraiment l'employer pour des guerres de la Révolution et de l'Empire. Alors, le, le problème aussi, c'est le, le ministre de Cré, c'est un homme euh, très ambitieux qui a envie de rester à son poste <rire> de portefeuille et qui, est, euh, euh, qui empêche l'émergence de, des rivaux potentiels. Euh, ce qui fait que l'amalgame social qui a très bien réussi dans l'armée, eh euh, réussit très mal dans la marine. Euh, il y a aussi beaucoup de désertion dans, dans les équipages. L'inscription maritime, c'est que la, la marine depuis le Colbert, la, les populations du littoral doivent un service militaire. Donc, il y a une grosse différence avec l'ensemble de la France. Hein. Euh, depuis euh, donc, Colbert, plus d'un siècle à cette époque, euh, ils, euh, ils sont euh, donc euh, dans l'inscription maritime. Or, les, les régions de recrutement, les, les bassins de recrutement, c'est la Vendée, c'est la Provence c'est la Bretagne. Donc, c'est des mouvements, là, des, des régions, qui sont travaillées par la contre-révolution. Et donc, euh, il y a des grosses difficultés, des pénuries chroniques en équipage, puisque c'est de l'ordre de 15 à un tiers des effectifs euh, qui ne sont pas présents à bord, il faut faire donc euh, marcher des bâtiments sans. Euh, il n'y a pas eu non plus en France, du côté en tout cas de la marine, il y a eu de la côté de l'armée, c'est l'inverse de l'Angleterre, il n'y a pas eu de révolution intellectuelle. Euh, alors qu'elle a existé après la, la, la guerre d'Amérique, les Anglais ont réfléchi sur leur défaite, vous savez, on réfléchit toujours sur ces défaites. Quand on a gagné, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus rare. Après la Première Guerre mondiale, c'était la même chose. Donc euh, les, les Anglais, on se demandait pourquoi ils ont été vaincus, donc il y avait un problème de logistique, hein, d'évident, mais aussi une façon de se battre. Or, vous savez, à cette époque, on se bat en ligne de file, c'est-à-dire... Euh, à cause des batteries donc on est on passe euh, ligne comme ça les deux lignes se croisent se battent et tout il y avait un ministre euh, Mourpa qui avait dit euh, les, les, les les bâtiments se sont, sont battus hein, et, et là après la, la mer est toujours aussi salée c'est-à-dire qu'il se passe rien, parce que le temps comme ça qui passe, ils se font des, du mal, mais pas au point de se détruire. Or, pendant la guerre d'Amérique, notamment Rodney, à la bataille des Saintes, euh, a innové sans le vouloir, parce que manifestement c'est les vents, mais ils ont coupé la ligne française. Et quand on coupe la ligne, il est évident, donc vous imaginez, vous avez vos vaisseaux qui sont comme ça en ligne, si vous coupez la ligne, au moment où les bâtiments coupent, les, deux, les, les, les bâtiments qui attaquent, assaillants, peuvent tirer des deux bords. Et en plus, ils battent contre les, les poupes et les proues, c'est-à-dire les endroits les plus vulnérables d'un bâtiment. Et là, ils font des ravages pas possibles. Donc, toute la tactique anglaise, notamment de Nelson, c'est couper la ligne. Et donc, en plus, euh, donc, couper la ligne, c'est... Mais il n'y a pas que Nelson. Hein, euh, tous les amiraux anglais essayent de faire ça, alors que les Français... Euh, « Eux, c'est la ligne, que la ligne et rien que la ligne. » Et donc, ils vont se faire battre toutes les fois. Alors, ce qui est terrible, moi, j'avais trouvé un, un document en février, dans les archives de février 1798 dans lequel les sommités de la marine euh, donc, disaient euh, que euh, si les, la, la, les escadres françaises sortaient, elles seraient vaincues. Donc, février, donc, février 98, euh, à Boukir, c'est août 98. Donc, ils euh, serait vaincu. Pourquoi? Parce que ils savent comment les Anglais vont attaquer, mais les Français disent nous n'avons pas de riposte adaptée parce que on n'a pas on n'a pas les, les bâtiments suffisamment nombreux. Euh, et puis d'autre part, on n'a pas les équipages suffisamment euh, entraînés, etc. Pour ça. C'est aussi, juste un petit mot pour les marins qui sont là, euh, la tactique de, de euh, couper la ligne, c'est ce qu'a fait Suffrain hein, en, euh, en Inde, euh, mais bon. Alors, donc, ils savent comment être battus. Donc, euh, voilà, le, le problème de, du, du premier consul, c'est qu'il sait qu'il faut gagner du temps hein, euh, pour euh, obtenir les fameux 10 ans hein, il a dont il a besoin. Et donc, il va imposer donc, la paix en 1802. Le problème, c'est que Napoléon veut toujours tout. Donc, au lieu de jouer l'apaisement, etc., eh bien, il a continué à avoir des ambitions. Outre-mer, il a voulu se réapproprier et agrandir le domaine colonial de l'ancienne monarchie. En Europe, c'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure, mais enfin, je vous montrais tout à l'heure, il a voulu poursuivre la, la politique de Thermidor, des républiques sœurs, la Hollande, la Suisse, l'Italie. Or... Euh, et en plus, battent en brèche l'influence des Habsbourg. Les Habsbourg, il ne faut pas l'oublier, c'est notre, notre ennemi héréditaire. Ce n'est pas l'Angleterre, l'ennemi héréditaire de la France. Ce sont les Habsbourg, contrairement aux idées reçues. Et donc, l'influence des Habsbourg en réorganisant les États allemandes. Il est donc l'héritier, je dirais, stratégique des acquis stratégiques de la Révolution, les frontières naturelles. Et il ne peut pas les abandonner eh bien, euh, il serait, euh, je, je reviens juste en arrière pour la première carte que je l'ai mal placée, voilà, euh, vous avez là la, la, la carte euh, au moment de, de la Révolution, et vous voyez donc, hein, le, ce qui coince, c'est ça. Euh, ce qui coince, parce que l'Angleterre ne peut pas accepter euh, que la France soit sur la Belgique actuelle hein, et, sur un, et sur une partie de, des Pays-Bas. Hein, c'est parce que l'Angleterre considère que c'est son euh, périmètre de sécurité. Mais si Napoléon avait abandonné ça, il n'était plus légitime aux yeux des Français. Donc vous voyez un petit peu le, le grand problème qu'il peut avoir. Et en plus, l'Angleterre euh, eh euh, a peur qu'il euh, élève des, 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 euh, des euh, frontières douanières euh, qui interdiraient l'accès au marché européen, notamment... Euh, avec les, les denrées coloniales qui sont le moteur à l'époque de l'économie de et de la modernité donc la, la guerre va reprendre hein, parce que de toute façon les deux bourgeoisies qu'elles soient à la City ou qu'elles soient à Paris ne peuvent pas s'entendre hein, et donc la guerre va reprendre par consentement mutuel donc entre la France et, et l'Angleterre alors le, euh, quand la guerre reprend c'est simple, la France a 22 vaisseaux dont 11 qui sont coincés aux Antilles donc il faut qu'ils reviennent euh, il y en a, toutes vont pas revenir. Hein, il y en a qui vont se faire détruire en route, des hein, bons bâtiments. Il y en a qui vont se retrouver en Espagne. Euh, donc euh, là, là, par contre, l'Angleterre peut, peut lui aligner 120 vaisseaux hein, et 150 frégates. Donc il y en a 22 d'un côté et tous ne sont pas opérationnels. Donc vous imaginez, la France est considérée comme désarmée, la France navale. Donc euh, Napoléon qui normalement. L'Europe regarde ça et se dit, bon, c'est l'affrontement, on a dit, c'est l'affrontement de l'ours et de la baleine. Et l'ours et la baleine ne vivent pas dans le même environnement. Donc, tout le monde attend, l'Europe attend. D'ailleurs, l'Europe, très sincèrement, attend que l'Angleterre soit battue parce que les, les, les Européens n'aiment pas les Anglais, hein, qui leur imposent leur marché, etc., qui euh, euh, qui sont sur mer absolument odieux. et, et, et donc. Euh, mais, en fin de compte, alors, de craie, euh, son ministre, quand il lui demande conseil, lui dit la seule chose à faire, c'est la guerre de course. Alors Napoléon en a conscience, la guerre de course, c'est-à-dire la guerre au commerce anglais, hein, c'est le principe. Euh, il se dit que, certes, mais ça sera pas tout de suite des effets. Donc lui, il reprend une vieille idée euh, qui est le troisième type, je dirais, de la guerre sur mer, qui est la guerre de côte, c'est-à-dire l'attaque contre le territoire de la puissance maritime. Il y a déjà eu euh, trois flottilles, Hein, qui ont été mis en place dès le début de la Révolution, à partir de 1793. Euh, et donc, euh, donc l'idée, c'est d'envahir l'Angleterre. Alors, ces plans d'invasion d'Angleterre n'ont jamais marché, Hein. Euh, ils ont marché avec César, ils ont marché avec Guillaume le Conquérant, et après c'est fini. Euh, mais n'empêche que c'est un projet qui est espagnol, français, le XVIIe siècle a eu énormément de projets, le XVIIIe aussi, donc il n'y a pas de problème. Euh, la France, dans ce domaine, ne manque pas d'imagination. Euh, toutes les fois qu'on annonce qu'il va y avoir des, des, un projet de... L'invasion de l'Angleterre. Vous avez, alors vous en avez plein dans les, enfin c'est vraiment ils sont dans les archives de la marine et de l'armée de terre. Vous avez énormément de projets. Alors ça, le, les, les Français ne manquent pas d'imagination euh, pour envahir l'Angleterre. Alors vous avez des choses comme ça. Donc. Euh, une espèce de, de ballon euh, qui portant des canons et tout, il hein, faut pas croire. Hein. Alors, vous avez euh, le, les projets, donc euh, par, donc vous avez là, par exemple, euh, voyez, avec une espèce de, de grand bateau couvert de, enfin de, bateau de tour, euh, couvert de, de canons de partout. Vous avez la flotte et puis vous avez aussi l'attaque avec les ballons. Et puis, euh, comme il manque pas d'imagination, il euh, y a aussi donc euh, l'air, les bateaux, et puis sous terre. Ah, donc, euh, euh, alors bon, je, je vous le mets à titre, à titre euh, ludique, parce qu'évidemment Napoléon est pas suffisamment fou pour imaginer qu'il va faire un, un tunnel sous la Manche. Ça se fera bien plus tard. Euh, mais n'empêche qu'à l'époque, on manque pas d'imagination euh, pour ce genre de choses. Alors lui, il a un énorme projet parce que il a eu un, un ministre de la Marine un dénommé Forfait, euh, qui a été, qui était un ingénieur du génie maritime. D'ailleurs, à la suite de ça, il n'y aura plus d'ingénieurs maritimes qui seront mis à la marine. Euh, parce que les, les, les amiraux, euh, s'ils avaient pu le, le découper en morceaux, ils l'auraient fait. Alors, euh, Forfait, lui, il a convaincu que c'était tout à fait possible parce qu'il y avait des, des bâtiments qui avaient été construits par un certain Musquin, qui est bâtiment à fond plat, à rame et à voile. Eh, qui euh, avait gagné finalement fait gagner la guerre euh, Russo-Suédoise, hein, qui était des constructions suédoises donc contre la Russie en 1790. La seule chose c'est que ça s'était passé en mer Baltique et la Baltique c'est pas la Manche. Euh, donc c'était une sorte de panacée puisque c'est des petits bateaux donc qui se construisent facilement, euh, qui euh, qui sont euh, qui sont moins pas chers. Euh, et qui peuvent rapporter gros, hein, quand, et puis on peut le faire à très bref délai. Alors c'est une idée très séduisante, parce qu'une flottille, ça permet les trois avantages de la France, hein, de mettre en valeur sa proximité géographique, on a fait passer un Bonaparte, on lui a dit, il s'agit, la Manche c'est finalement que traverser un fleuve, et lui traverser un fleuve, il sait comment faire. Deux, c'est la supériorité démographique de la France, à l'époque la France a 25 millions de Français, et les, les Anglais neuf. Et puis la supériorité militaire de la France, de son armée. Donc euh, c'est un projet qui va être ces fameux camps de Boulogne, qui est une histoire d'ailleurs qui n'est toujours pas faite à mon avis, parce que c'est un projet absolument étonnant, euh, où on a donc rassemblé au camp de Boulogne une armée donc destinée à envahir l'Angleterre. Euh, il s'agit de la faire franchir à bord d'une flottille, euh, donc de bateaux à fond plat, qui passerait de vite force par surprise en hiver. Par une nuit noire, sans lune et mer d'huile. Alors, le plan est titanesque, puisqu'il s'agit de mettre en œuvre plus de 2000 bâtiments euh, qui sont divisés en différentes espèces. Alors, je vous en ai montré deux. Là, vous avez des prames, vous avez une canonnière brique. Euh, bon, mais c'est tout, parce qu'après, j'ai pas un truc. Et donc, euh, et qui est destiné à porter 20 000 marins, mais une armée de 150 000 hommes avec 9000 chevaux. Euh, je vous rappelle, alors je vous donne comme, euh, pour vous montrer ce que c'est. À l'époque, la deuxième et troisième ville française, en importance, euh, c'est Marseille et Lyon, et euh, ils ont 110 000 habitants. D'accord Donc c'est plus que la ville de Marseille ou de Lyon qui serait transportée... Euh, du côté, donc, euh, en Angleterre. Alors, c'est un projet euh, euh, qui soulève un enthousiasme extraordinaire en France. Les Français ne sont pas une contradiction près puisqu'ils avaient su les saluer avec euh, grand, grande joie la paix, et ben maintenant, la guerre, ils sont très contents. Euh, les dons affluent. Euh, les, les chantiers navals vont s'ouvrir dans tous les ports, les plus petits, dans, surtout les fleuves, les rivières. Enfin, un, il y a un engouement extraordinaire. L'armée s'amuse énormément. C'est comme s'ils sont en grand camp de vacances. Hein. Ils font des manœuvres nautiques. Euh, ils s'amusent beaucoup. Les, euh, Napoléon euh, les fait jouer. Il fait lui-même le règlement pour euh, pour ramer, pour tout ça C'est quand même assez étonnant. Euh, donc, ils font du canotage, mais ils font aussi de, des travaux de terrassement. Euh, bon, fin de l'année euh, 1803, Napoléon se rend compte, quand il visite le camp donc, de Boulogne, là, il se dit que c'est pas prêt, qu'on pourra pas euh, dans les délais prévus, l'aménagement de la côte Vaubon on avait dit que c'est la pire côte française, Boulogne était le pire euh, port qu'on puisse imaginer et c'est vrai, donc il euh, n'y euh, a pas de port donc, en eau profonde, euh, les estuaires sont trop étroits, euh, la, la marée est de très grande amplitude, les plages sont nues et sablonneuses, donc les ingénieurs vont vraiment faire tout pour construire des malles, des, euh, des, euh, tout un système pour permettre euh, de, de, de faire partir des bâtiments en plus les fameux bâtiments s'avèrent absolument nul sur le plan nautique euh, ils sont mauvais marcheurs aussi bien à la voile qu'à la rame euh, quand il, il y a la houle euh, ils ont tendance à se fracasser euh, ils dérivent et puis quand on, quand on met une artillerie très puissante dessus euh, ils s'écrasent sous le poids de l'artillerie et en plus, quand ils arrivent pour débarquer, alors là, ils sont en mille morceaux. Alors, Forfait a dit, c'est pas grave, c'est juste un aller. Oui, c'est pas, pas terrible. Alors, le, les, les, il y a les opérations de concentration de toute cette flottille, qui est un véritable exploit, se fait sous la protection des, des batteries terrestres, avec le concours de la cavalerie. Alors la cavalerie, là, ils ont appris avec des, des canons légers, ils sont euh, sur tout le littoral, et dès qu'on leur annonce le passage euh, des, des flottilles, ils courent avec, euh, avec les chevaux et tout, ils tirent leurs leur canons et ils aident, parce qu'évidemment, les Anglais ont constitué une contre-flottille et euh, sont en train d'harceler euh, les les petits bâtiments, euh, donc c'est absolument horrifique. Mais il y a des marins qui ont dit que c'était faisable. Mais bon, alors donc les, euh, lui, comme il pense que euh, l'artillerie fait tout, euh, il pense qu'il aurait pu gagner. Même à Sainte-Hélène, il pense que. Hein. Mais euh, mais les Anglais, euh, il y avait un amiral anglais qui avait dit, les Français vont peut-être débarquer euh, en Angleterre, mais ils passeront pas par la mer. <rires> Donc, ça donne un peu l'état d'esprit euh, de l'autre côté. Alors, euh, finalement, il va finir par... Euh, donc, vous voyez le, donc, Boulogne. Donc, vous voyez, on a fait des môles. Tout ça va être détruit par la mer, après. Hein. Voilà. Alors, à un moment, il est même venu. Euh, alors là, vous ne voyez pas, mais il est là. Euh, il, est, il a même assisté à un engagement avec des frégates. Il a trouvé que tout s'était bien passé. Donc, vous imaginez, c'est ces machins-là qui devait traverser. Bon, alors, euh, donc là, donc vous avez le plan général de Boulogne, là, on s'est rendu compte que dans le plan, de, que quand on avait Boulogne, il était bien fait, donc vous voyez, là, pour, euh, pour euh, mettre, donc là, les, les bâtiments rangés et tout, alors pour faire sortir tout ça, je crois qu'il fallait 4 ou cinq marées, <rire> donc les Anglais, ils avaient amplement le temps de les découper en, en Bon, enfin, alors, finalement, il va changer de plan, euh, parce que pendant ce temps-là, ben, la, la flotte est en train de se reconstituer. Euh, et puis surtout, en décembre 1804, les Anglais vont faire quelque chose. Vous avez peut-être entendu parler, parce que ils ont euh, euh, ils ont attaqué la, la flotte euh, d'argent euh, espagnole et euh, donc les quatre frégates qui transportaient l'or et l'argent venant d'Amérique. C'est un vrai acte de piraterie, puisque ça été, ils ont attaqué sans déclaration de guerre. Et donc ça va obliger l'Espagne a euh, entré en guerre euh, aux côtés de la France, ce qui fait que la, Napoléon refait ses calculs. Et là, il se rend compte que, finalement, euh, il peut se retrouver avec une quarantaine de vaisseaux. Alors, tout d'un coup, il change de plan. Alors, je vous passe les détails. Je vous donne le plan, le fameux grand... Euh, donc, euh, donc, toujours dans l'idée d'une descente. Mais cette fois-ci, il met en œuvre euh, l'armée, la, euh, la, la flotte. Alors, l'idée, euh, c'est euh, donc... Euh, vous avez euh, donc Brest qui était le gros de la marine de, le gros de la flotte qui était là euh, l'idée euh, c'est la flotte de Toulon mais aussi il euh, y avait la flotte de l'escadre de, de Rochefort qui était aux Antilles donc avec ces trois ça faisait à peu près 80 40 bâtiments donc ils devaient se réunir euh, donc euh, à la Martinique repartir donc là euh, et, et attaquer donc euh, Boulogne et faire passer la, la grande armée euh, sur, euh, sur la flotte. Alors, euh, c'est une manœuvre man vraiment napoléonienne. Hein. D'abord, un, euh, c'est l'effet de surprise, deux, la mobilité, concentration des forces sur l'arrière de l'ennemi, hein, puisque c'est ne euh, savent pas où ils partent, et donc ils se, ils se concentrent là, à la Martinique. Euh, c'est une attaque... En principe, du fort au faible, parce qu'avec 40 vaisseaux qui arrivent là, à l'ouvert de la, de la Manche, euh, il a des chances d'être en force supérieure à l'escadre anglaise. Donc euh, tout, tout va très très bien. Le problème, c'est qu'évidemment, comme dans tous les grands plans, rien ne se passe comme prévu. Euh, L'escade de Rochefort qui était aux Antilles ne reçoit pas le contre-ordre, donc rallie Rochefort euh, sans attendre. L'escade de Brest avec l'amiral ganto ne peut pas sortir de Brest parce que cette année-là, eh bien, il n'y a pas eu de vent d'équinoxe. Donc, il euh, ne peut pas sortir de Brest. Donc, le seul qui sort, c'est l'amiral Villeneuve et il sort de Toulon. Il va avec, euh, il, il parvient à récupérer des vaisseaux. Il y en avait quatre à récupérer à Cadix. Enfin, je vous dis pas parce que ça a été une horreur. Enfin, il a réussi avec tous ces vaisseaux. Et finalement, euh, il parvient à sortir et, et à se retrouver. Mais cette fois-ci, euh, lui, il devient en quelque sorte centre de gravité de la manœuvre, le, le, pauvre, le pauvre Villeneuve qui n'avait pas demandé autant. Et donc, euh, cette fois-ci, maintenant, il est prévu qu'il doit donc euh, venir là, euh, être rejoint ou ou débloquer Brest, c'est-à-dire finalement, euh, maintenant, le, la concentration se fait dans le, le, le triangle euh, entre Brest, Rochefort, Le Ferrol, euh, c'est-à-dire là, le triangle, euh, le cœur du dispositif anglais, cest on n'est plus dans le, à l'arrière du dispositif anglais, on est carrément dans le cœur du dispositif anglais. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, C'est qu'ils euh, ont manqué de chance, parce qu'ils ont été repérés euh, par une frégate anglaise, euh, qui euh, n'est pas revenu sur Nelson, parce que, bon, Nelson s'est perdu, là, il était complètement out, hein, euh, mais euh, qui prévient l'amirauté, et l'amirauté modifie... Vous savez, le, le système anglais était extrêmement élastique et modifie son dispositif. Et donc, euh, Villeneuve est attendue là, au large du Ferrol, euh, par euh, Calder, avec, euh, qui a 15 vaisseaux. Et euh, donc, euh, Villeneuve en a 20. C'est ce qu'on a appelé la bataille des 15-20. Alors, 15-20, comme l'hôpital, hein, mais c'est exprès. Euh, parce que d'abord, il y en avait 15 d'un côté et 20 de l'autre, donc c'est logique, mais c'est aussi parce que ça s'est fait dans une purée de poids pas possible et qu'ils n'ont rien vu du tout. Euh, malheureusement, euh, Villeneuve a perdu euh, deux vaisseaux espagnols. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, euh, l'ordre qu'a reçu... Euh Villeneuve, c'est euh, il faut soit euh, soit il vient à Brest, euh, soit en cas de vraiment de, de, de choses absolument pas possibles, c'est-à-dire des événements absolument imprévisibles, eh bien il gagne Cadix. Mais enfin normalement, ce euh, sort c'est quand même d'aller à Brest non. et de faire soit l'alliance, enfin soit de, de se concentrer avec Rochefort, soit avec Brest. Enfin vraiment, mais mais a bien mis Napoléon. S'il si y avait des événements extraordinaires, ça serait Cadix. Alors, lui, à partir du 3 août, pour ça que ce, ce tableau bon, est bien postérieur, mais montre finalement Napoléon guettant la mer, guettant l'arrivée de Villeneuve. Il lui a même envoyé, à partir du 3 août, euh, les, la grande armée à sauter dans les bateaux, etc. Ils ont fait des exercices. Enfin, tout le monde est au point, tout le monde est sous pression, etc. Euh, Jusqu'au 20 août, euh, Napoléon envoie un télégramme à Brest en disant euh, à Villeneuve « sortez » parce qu'il pense que Villeneuve euh, s'est réfugié dans Brest et Villeneuve, lui, a fait demi-tour et il est à Cadix. Et donc, euh, le 22 août, le décret finit par dire bah, « finalement, il, a dû, il doit être à Cadix » et donc euh, Napoléon, fou de rage, euh, va faire pirouetter la grande armée. Et donc le 27 août euh, commence la campagne d'Allemagne. Alors, est-ce que ce, parce que c'était vraiment le Joker de Napoléon, est-ce que ce Joker était jouable Il y a eu effectivement une fenêtre de vulnérabilité dans le dispositif anglais. Euh, parce qu'on a dit, il a donné des ordres trop précis, pas assez précis que ça. Finalement, il avait le nombre de bâtiments euh, au moment où il fallait, euh, dans les temps qui étaient prévus. La seule chose, c'est que le responsable de cette escale, c'était Villeneuve. Et que Villeneuve était cassé sur un plan psychologique, et que c'était pas un homme, pas un foudre de guerre. Hein. Donc, euh, même s'il était très courageux, mais il est le prototype pour moi, ce que j'ai appelé de l'incompétent militaire. Mais bon, ça, c'est très méchant. Euh, mais je peux le démontrer. Alors, donc, euh, et euh, donc, il... Euh, le, le, alors, en même temps, je suis ambivalente, parce que je me dis que Qu'est-ce qu'auraient fait les Anglais s'il y avait vraiment eu euh, le passage de la Grande Armée Et je ne sais pas si Villeneuve n'a pas finalement sauvé Napoléon, parce que la Grande Armée aurait peut-être fini au fond de la Manche. Hein. Et là, là, l'Empire le, était terminé tout de suite. Hein. Je vous dis qu'il faut quand même pas oublier que euh, l'Empire ne commence que le 2 décembre 1804. Hein. Donc, euh, on peut pas savoir. Hein. On peut pas savoir. Et donc... Euh, faire que des projections et de faire de l'Uchronie, comme on dit. Alors, le destin a voulu que, en fin de compte, il perde son pari. Bon, en soi, c'est une chose. Mais alors, en fin de compte, il va être puni de ça, parce que Trafalgar n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est le prototype d'une décision absurde qui a été prise par un homme cassé en dépit de la vie de ses, de ses alliés euh, qui sont... Euh, voilà. Alors, juste la bataille de Trafalgar, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, ce qu'ils ont fait, attaque en deux, euh, deux lignes, et qui vont comme ça, donc, couper la ligne franco-espagnole. Après, une fois qu'ils sont rentrés là, ils ont déjà détruit pas mal de choses, et après, c'est une bataille individuelle. Une fois que la, la ligne est comme ça, euh, bloquée, c'est terminé, euh, la, la bataille est perdue, et Trafalgar est perdue. Euh, alors, ça, c'est un tableau qui est intéressant, qui est fait par Crépin. Crépin est un est un matelot, enfin était était, était gabier dans la marine. Vous savez que les gabiers c'était quand même l'élite de la marine. Et euh, lui il a euh, il, il a, vous a fait quelque chose de presque euh, comment dire euh, archéologique. C'est très très vrai, hein, les bateaux etc. Et là vous avez un moment de la bataille où vous avez un 74 canons, hein, donc euh, c'est redoutable de Lucas, qui est pris entre deux vous voyez deux trois ponts. Hein euh, donc le Victory et puis je ne sais plus quel c'est là à côté, et donc qui est pris entre les deux, et là, vous vous remarquez, le pavillon est toujours haut. D'accord Là, vous avez un tableau qui est vraiment un tableau presque idéologique. D'abord, il est, il est correct sur un plan maritime, et en plus idéologique parce que Crépin, là, c'est un tableau qui est fait en 1906, en 1806, pardon, euh, et qui va être au, euh, donc euh, au, euh, lors du, enfin, de la présentation des peintres en, en 1807. C'est un tableau qui ne pourra plus être fait euh, en 1810. C'est pas possible. Ça, c'est un tableau qui dit la marine a été vaincue, mais c'est parce qu'elle a été surclassée. Et c'est un, ça, c'est un tableau qui dit on peut, on peut gagner, d'accord C'est-à-dire que la revanche est possible. C'est le ce genre de détails qu'il faut regarder parce que c'est euh, derrière, comme ça, a priori, ça vous montre un bâtiment euh, qui est foudroyé par deux adversaires nettement plus puissants, mais je vous dis, il n'est toujours pas rendu. Lucas perdra 80% de son équipage, mort ou blessé. Il sera fêté par... Euh, à Londres, comme à Lyon, hein, on, comme on disait, hein, -dire en, et on lui a offert une, opé, une épée d'honneur, etc. C'est-à-dire que c'est pour son courage. Enfin, 80% de l'équipage, comme quand même était un peu beaucoup. Alors, de cette bataille, euh, il n'y aura que 5 vaisseaux espagnols et 5 vaisseaux français qui vont échapper au massacre. Petit euh, petite détail, les Français ne verront jamais la France, puisqu'ils seront pris au moment 1808. Et euh, les, les, mal, les matelots qui restaient là euh, finiront sur les pontons espagnols, l'île de Cabrera, qui a été une horreur, euh, je vous rappelle que là-bas, les gens étaient comme dans les camps de concentration, ils ont fini par manger de l'herbe, la terre, parce qu'on les a fait crever de faim. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, le, le, cette bataille, elle est intervenue euh, le 21 octobre. Le 20 octobre, la veille, il y a eu la bataille d'Ulm, la reddition d'Ulm, qui a été une des grandes, des grandes victoires françaises. Et puis, 42 jours plus tard, il y a Austerlitz. Donc... Euh, euh, il faut bien voir que quand on vous dit euh, bataille décisive, Trafalgar, eh bien finalement, ça ne sera, euh, on ne, ne l'érigera comme bataille décisive que euh, au XIXe siècle. Mais bien, pratiquement presque un siècle plus tard. Jamais personne à l'époque a pensé que c'était une bataille décisive, hein. et euh, notamment euh, Pitt qui mourra de désespoir après Austerlitz donc euh, il faut bien faire attention de euh, éviter les jugements que je vous disais euh, euh, de, tout à l'heure qu'ont certains historiens en disant euh, Trafalgar annonce Waterloo. Non, non, Napoléon fera beaucoup d'erreurs après en hein, Espagne, en Russie, c'est pas Trafalgar qui a posé vraiment plus de problèmes. Alors, préparer la revanche, contrairement à ce qu'on a dit, à ce qu'il a pu dire, il n'a pas renoncé à la marine après Trafalgar. Euh, il a effectivement une nouvelle panacée qui est le, le blocus continental, mais enfin, il achève la, la, la refonte administrative de la marine, euh, il va rajeunir les cadres, il va recruter dans les classes moyennes, il va créer des écoles euh, pour la... Pour, euh, avec, euh, la sélection se fera par condition d'examen, par navigation. Les de navigation. Il faut avoir au moins quatre ans de navigation avant de pouvoir postuler à une école navale. Euh, et en, en, en 1810, il y aura deux écoles donc établies à Brest et à Toulon. Mais euh, c'est évidemment trop tardif pour avoir des répercussions sur les officiers de la marine impériale. Il va tenter de résorber le goulot d'étranglement de l'équipage et il va mariner des terriens, c'est-à-dire il va introduire des soldats euh, qui va transformer, euh, on les a appelés donc d'abord bataillons de la marine impériale, puis équipage au bord. Euh, ça a été beaucoup critiqué et finalement c'est lui qui a raison puisque c'est ainsi que se feront les choses. Euh, c'est la solution qui va prévaloir évidemment dans le futur. Autre point important, il va euh, accroître les avantages géostratégiques de la France. Il va prolonger donc la façade maritime, hein, donc vous voyez euh, là sur, euh, sur cette carte, euh, donc au nord de l'Europe, hein, mais aussi, là c'est très important, côte d'Ilyrie, euh, là il y a du bois, hein, il y a du bois et, et donc lui c'est vraiment euh, euh, aussi pour la construction navale. Il y a le port de Trieste, il y a Venise, hein. donc euh, il, euh, il dira, Louis XIV n'avait que Brest, j'ai toutes les côtes de l'Europe, et c'est vrai. Il a, euh, il a mis euh, l'accent là-dessus. Alors, sa préoccupation, je vous ai dit, c'était de faire d'approvisionnement de, indépendant euh, des munitions navales. Euh, il va multiplier les infrastructures portuaires, euh, les arsenaux euh, autour, des, donc, autour de pôles situés en Méditerranée, en Adriatique, en Manche, donc envers Gênes, Venise, Trieste. Euh, il va finalement parvenir en 1814, euh, il a 71 vaisseaux à flot et euh, 31 en construction c'est-à-dire qu'il est arrivé à la flotte du niveau de 1789 hein, c'est-à-dire que ça représente à peu près 4,5 euh, vaisseaux par an euh, en temps de guerre c'est un record hein, par rapport à ce est, aux possibilités le, le problème c'est qu'évidemment euh, ce sont des, des bois de fraîche coupe qui peuvent pourrir plus facilement. Et puis, les ports de Venise, de Trieste, d'Anvers manquent de profondeur, ce qui fait que les Français vont être obligés de construire des bâtiments plus petits, euh, de, donc plus petits gabarits, aussi bien des vaisseaux de 80, de 74 ou même de trois ponts, et pour avoir un plus faible tirant d'eau. Euh, et on sera d'ailleurs obligé quelquefois de, de raser d'une batterie parce que euh, les trois ponts, c'est pas possible. Et les 20 ans d'isolement, c'est vrai, vont se traduire par des retards euh, techniques. Euh, à la fin, là, les, les Français ne sont plus capables d'affronter euh, les, les 90 ou les 110 canons anglais, parce qu'ils euh, ont une puissance de feu euh, plus grande. Mais ils ne peuvent pas affronter non plus les, les frégates américaines, qui a été la très mauvaise surprise qu'ont eu les Anglais, vous savez, pendant la guerre de 812, où ils leur donné quand même un certain nombre d'échecs. Euh, et ces frégates, qui ont que de 50 à 60 canons, eh bien, elles sont plus rapides. Donc plus rapides, donc c'est difficile. En 1813, Napoléon va donner l'ordre de construire des frégates américaines, de type américaine, mais c'est trop tard. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'entre 1797 et 1801, le centre de gravité, vraiment, pour Napoléon, c'était de sa politique, c'était en Méditerranée. À partir de 1807, ça bascule en mer du Nord. Rappelez-vous le, le rapprochement avec la Russie, la Russie qui peut fournir du pain, du boudron, de, etc. aussi, hein, rien n'est sûr. Euh, et il met l'accent surtout sur, sur Cherbourg, et puis sur Anvers, sur euh, c'est-à-dire euh, deux pistolets euh, braqués sur le cœur de l'Angleterre. Alors euh, Cherbourg avait été commencé à l'époque de Louis XVI, vous savez que c'est son neveu Louis euh, Napoléon III qui le finira, donc Anvers. Il a toujours l'intention de concentrer toutes ses forces... Et de livrer une espèce d'ultime corps à corps, une bataille d'axiome euh, avec, euh, avec l'Angleterre pour obtenir, euh, mettre en œuvre la supériorité démographique de la France. Jusque vraiment dans les années 1812-13, c'est absolument étonnant, mais dans ses correspondances, il continue à imaginer des plans, des plans euh, d'expédition lointaine contre l'outre-mer britannique. Euh, en fin de compte, la, la marine sert d'instrument de, de la guerre économique hein, et qui est livrée contre l'Angleterre. La, euh, lui, il pense que le blocus continental va avoir, donc, euh, il pense qu'il euh, faut maintenir la pression parce qu'il pense qu'en grevant euh, de façon continuelle les charges financières, en les aggravant et économiques, il, vont finir, il va finir par avoir la peau, en quelque sorte, de l'Angleterre qui sera harassée de dépenses de dépenses et, et de fatigue sera conduite à la, à la faillite. La, la guerre de course euh, est évidemment censée infliger le plus de mal possible au commerce anglais. Objectivement parlant, il sait, quand il envoie une frégate, que ce sont des, des sentinelles perdus, puisqu'il leur donne trois mois de survie. C'est à peu près le temps de survie. Euh, les, finalement, les corsaires vont finir souvent sur les pontons anglais, où ils vont mourir dans des conditions absolument épouvantables. Alors, il n'a jamais baissé la garde. Il n'a jamais, par exemple, démobilisé la, la, la flottille. Il a pensé jusqu'au bout qu'il y aurait une fenêtre de vulnérabilité et qu'il pourrait l'utiliser. Il a voulu une grande marine. Il a voulu aussi, au cas où, pour la, pour la négocier au moment de, de la paix. Et il dira à Saint-Hélène, « J'ai sombré sous voile, tout le monde à la manœuvre. » Donc, ça va tout à fait à l'encontre de ce qu'on disait. De qu a... Donc, c'est vraiment... Il s'est vraiment intéressé à la marine jusqu'au bout et à tout ce qui était autour, l'infrastructure, etc. Donc, en conclusion, qu'ils en qu peut dire On peut dire que s'il si a perdu sur mer, c'est que Napoléon ne pouvait pas gagner. Et pourquoi il ne pouvait pas gagner Parce que la distorsion des forces navales était telle et elle ne pouvait que s'aggraver. Plus la guerre continuait, plus elle ne pouvait que s'aggraver. Finalement, Napoléon est un héritier. Il est héritier d'une marine délabrée qui a raté sa révolution sociale et intellectuelle, et ça, c'est pas de sa faute. Deux, il est euh, héritier de la rivalité avec l'Angleterre, ce qu'on a appelé la Deuxième Guerre de Cent Ans, qu'il a livré, de, qui a commencé au XVIIe siècle. Euh, il a euh, hérité du principe des frontières naturelles, parce que il aurait, et s'il avait fait autrement, euh, il, aurait, ça aurait été, euh, il aurait perdu en quelque sorte sa légitimité en France, mais c'était un casus belli pour euh, l'Angleterre qui ne pouvait pas accepter, euh, qui se trouve notamment aux Pays-Bas. Euh, il a voulu malgré tout remporter la fameuse guerre à la Deuxième Guerre de Cent Ans. Il a euh, choisi de dresser le continent contre la puissance maritime et finalement ça va lui coûter et ses colonies et son empire. Alors, est-ce qu'il pouvait euh, gagner autrement Puisqu'aux yeux des Européens, il incarnait la volonté hégémonique euh, de Richelieu ou de, ou de Louis XIV et en plus la menace d'un nouvel ordre politique et social. Donc pour l'Europe, de toute façon, euh, Napoléon, ce n'était pas possible. Alors, il, euh, il a eu le mérite, je dirais, de, de ne pas s'avouer vaincu, de ne pas s'avouer impuissant, et euh, face à l'archétype de la puissance maritime, euh, protégée par son insularité, par euh, ses murailles en bois, qui portaient ses frontières euh, donc au rivage de l'ennemi, eh il a essayé, il a esquissé et réussi un redressement euh, naval. Euh, il a employé un budget constant pour la marine, hein, c'était le deuxième budget de l'État, 140 millions par an, euh, c'est à comparer aux 40 millions que mettront la, la, la restauration. Et, euh, mais est ce qu'il pouvait faire autrement alors que la Royal Navy c'était trois fois plus de budget ce qui est normal hein, c'est une, une puissance maritime donc euh, il se trouvait en fin de compte dans une guerre euh, qu'il ne pouvait pas gagner euh, mais euh, il, a, il a posé les bases de la marine moderne puisque au moment de la restauration on avait supprimé toutes les, les, toutes les créations les institutions créées par Napoléon euh, et en fin de compte, dans les 20 ans qui ont suivi, elles ont toutes été rétablies parce que finalement, euh, c'était de très bonnes institutions qui faisaient bien fonctionner le système. Alors, il a, euh, il a célébré à, 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 à sainte hélène son bilan naval, à juste raison, mais il n'y a pas eu de fait glorieux hein, pour le sublimer. La seule chose, dit c'est Grand-Port. Hein. Euh, donc finalement, l'histoire n'a retenu que le passif, c'est-à-dire Trafalgar. Euh, l'échec du, du grand dessin. Il faut bien le dire que le blocus continental n'a pas été aussi facile que ça pour l'Angleterre qui a vacillé à plusieurs reprises hein, euh, sous le coup des, des crises économiques. Euh, mais finalement, euh, Napoléon va être étranglé par le système qu'il a mis en place euh, pour compenser l'impuissance de sa marine. Alors au congrès de Vienne, en 1815, euh, la marine va rentrer dans, finalement dans les manéennes secondaires. On va lui retirer on va retirer des bâtiments, etc., il y, y a des pays qui vont gagner des marines euh, sur le dos de la France, et aussi des infrastructures, parce qu'en vert. Euh, elle va garder une flotte, euh, Venise, euh, Gênes, euh, Trieste, donc euh, les, les pays limitrophes les ont gagné une marine euh, parce que tout simplement on rentrait dans la vision européenne de, de Napoléon qui allait bien au-delà euh, donc euh, des limites de la France citro, stricto sensu euh, d'avant euh, euh, la révolution finalement, il est né en Corse, il a été prisonnier à l'île d'Elbe. il a été vaincu par euh, l'archétype de la puissance maritime, il est mort à Sainte-Hélène, euh, Napoléon, finalement, alors je vais vous finir là-dessus, bah, oui, Frié de ça c'est à Anvers euh, des trucs, bon, Grand Port quand même, hein, on a dit tout à l'heure, donc voilà, euh, donc départ d'île d'Eble, là sur le Bélérofond, euh, vous avez peut-être fait attention, pas, pas attention, mais à Boukir, le Bélérofond, on avait failli la mariner, hein. Voilà, Sainte-Hélène, et finalement, retour descend sur la belle poule. On a l'impression qu'il a été poursuivi par son destin d'insulaire et une mère hostile. Voilà, merci.